0: 今日与えられた御言葉は、マタイの福音書14章の13節ですけれども、まず13節読んでいきましょう。共に読みます。それを聞くと、イエスは船でそこを去り、そこまでにしたいと思います。まずはじめ、それを聞く、ご自分の聖書をお持ちの方、それを聞く、ライン引いておいてください。皆さん、イエス様は何を聞いたんでしょうか。それを聞くとイエスは船でそこを去りこれ、それを聞いたイエス様のニュース、とても大事なんですけれども、イエス様は何を聞かれたかというと、この14章の前半に出てくるんですけれども、愛する親戚、そして仲間のバプテスマのヨハネという素晴らしい伝道者の殉教のニュースを聞いたということです。皆さんちょっと考えてみてください。あのバプテスマのヨハネが精霊に満たされてメッセージを語ったときに、もういろいろなところからヨルダン川に来て、みんなが罪を告白し、バプテスマのヨハネから洗礼を受けた、ものすごいことが起こったわけです。皆さんそういうのを見たことありますかもうあらゆる場所から人がもう集まってですね、悔い改めて。涙流して洗礼をもう受けるためにもうすごい行列をなしたわけです。そういう時に一人の男性がまたその行列の中から現れて私にも洗礼を授けてくださいといった人が現れたんです。それがこの2000年間いやそしてこれからもこの人類の全てを変えていくイエスという男性が現れたわけです皆さんバプテスマのヨハネとイエス様が同じ時期にミニストリーをしていた時代ですよ。その奇跡や御言葉を聞いた人たちはこれこそ最大のチャンスが来た。長い間イスラエルの民が祈っていた答えが神が答えてくれて今から何か新しいことが始まるのではないかという。ものすごい期待感と人々のその感情的なエキサイトメントですね、それが満ちあふれていた時期であります。しかし私たちの感情と私たちの計算と神様の計画というのは多くの場合違う時があります。それだけ人々を主に、天につなげたバプテスマのヨハネは、当時の支配者であるヘロデが自分の兄弟の奥さんを自分のものとして奪っていったときにもう人々はマスコミがあったらもう大スクープのようなことですね。日本には天皇制度がありますけれども、まあ、天皇家にも兄弟たちがいるわけです。上のお兄さんが下の弟の奥さんを取ってしまったって言ったら、これもう何々セブン、何々自身、もうそういう雑誌でもう大胆に取り上げられるもうスクープですね。しかし当時は権力者がマスコミを完全に恐怖で縛っていた時代です。今の日本はまだ来ませんけれども、ちょっと前まで日本もそういう時代だったわけです。私たち市民が目をしっかり開けていないと、あっという間にまたそういう時代は来ますね。まあ、当時はそういう時代だったわけです。ですから、大スクープなんですけども、誰も何も言えないような静まっている中で、ヨハネだけが、王よ、それは間違っていますとはっきり言ったんです。そして、ヨハネは捕まり、ヘロデのあの有名な誕生日の日に、なんと誕生日の日ですよ。ヨハネは首を切られ、お盆の上に首を乗せられて、それを持ってこられた記事が14章の初めにあるわけです。そのヨハネの殉教のニュースを聞いたとき、イエス様は何をされたんでしょうか。イエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。皆さん、今、コロナの時代に入りました。皆さん私たち、今、歴史のものすごい、これから50年先、100年先も、歴史の中に書き残される時代の中に私たち生かされてるんです。すごい時代に生かされてるんですね。暗闇の時代ですね。100年後、世界史、100年後、日本史、100年後、ニュースを見たときに、コロナで全世界の教会が閉まったんだって。コロナで何ヶ月間も世界が動かなくなって全世界に飛行機が止まってしまったんだって。そういう中で、その時代の人どうやって生きてたのっていうように振り向かれる時代に私たち生かされてるんです。厳しい時代ですね。ある意味で暗闇の時代ですね。派手な時代では決してありませんね。私たちの子供たちや教会の子供たちも見ても、今年の卒業生たち、入学学生たち、修旅行も行もけない。大人たちも大変だけれども子どもたちも戦っているものすごい時代こういう中に生かされているわけです華やかな時代だと思ったんですけれども一気にヨハネの殉教を通して暗闇がはっきりと現れた時代の中でイエス様はそれを聞いた時に船でそこを去り自分だけで寂しいところに行かれた。イエス様はこれれをよくされますね私たち街道で祈れる恵みがありますけれどもでも皆さん教会史という教会の歴史を見たときに大きいこのような素晴らしいたくさん人が集まれる場所で自由に集まって大きい声で賛美できる自由が与えられている時代っていうのは迫害の歴史にに比べたら圧倒的に少ないんです皆さん、私たち、恵みの時代に生きてるんです。教会の歴史を見たときに、使徒の働きのその歴史の瞬間から、キリストの名によって集まっている場所というのは、徹底的に迫害されてきたんです、2000年の間。私たちはある意味で、今、恵みの短い時間の中に生かされている中で、ちょっと礼拝堂に集まれなくなった中で、横浜もんのりキリスト教会の皆さん、皆さんはどういう反応をしたでしょうか、慌てふためいているでしょうか、礼拝ができないと、ものすごく嘆いているでしょうか、それ,でもそれとも、初代教会の人々の礼拝の姿、今もこの時も、隣の国、北朝鮮の地下教会の人々。迫害化の中に今、突入しようとしている香港のクリスチャンたちの思いを覚えながら、寂しいところに出て行って、主を私は何をすべきでしょうかと、一対一の主の関係をしっかり保っているでしょうか。イエス様はそれをされたということです。<笑>皆さん、祈っている人には、必ず不思議なことが起こります。13節、群衆はそれを聞き、町々から歩いてイエスの後を追った。14節、イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。祈り、私たちが主に祈りを捧げ。皆さんたちも何度も聞いてきたように、祈りというのは、アウトプットだけでインプットが大切ですよね。呼吸のように、対話のように。話してる人だけって嫌ですよね。こっちの話をちゃんと聞いてくれない人。そのように、父なる神様は必ず私たちに語られる方ですね。その語られている声を聞く祈りをしている人は、暇はないですね。静まる時間はありますけれども、父なる神様はイエス様に今こそ立ち上がって反乱を起こしてデモを起こしてヨハネを殺したことは罪であるとデモを起こせとは言われませんでした、ね、主が集められた人々をイエス様が見た時に彼らを深く憐れんんだと書いてあるんです。皆さんこのコロナの時代私たちも大変ですキリスト教会も大変ですけれども教会だけが大変じゃないですねみんなが大変ですねでも違うのは私たちは神様がどのような困難の中でも私たちに語ってくださる方を私たちは信じているということそれを聞いたときに、その父なる神様の声、心を私たちが精霊によって受けたときに、私たちの人間的には、計算的には大変だ、大変だという感情はありますけれども、皆さん、精霊に満たされた人は、精霊の心をいただきますから、憐れみの心が起こってきますね。自分がするべきことをするべきだ。イエス様はそのような暗闇、悲しみの中で祈りを通し心が整えられ目の前にいる人々に主の恵みによって使い始めたということですその時に病の人たちが癒される見業、父なる神様がそのような暗黒の時代でありますけれどもそれでも父なる神様が見業をなされることを経験していったわけですそういう状況を一番近くで見ていた12人の男性たちがいましたなんと多くの人々が集められイエス様が憐れみ祈って安守するとどんどんどんどん人が癒されていることを横で見ていた人たちがいたわけですしかしいつの時代も神様の技はなされているんですけれども神様の技を見る以上にどうしても自分の計画どうしても自分の感情どうしても自分のシナリオ自分の思いでいっぱいになって目の前の神様の見技を逃してしまう人がいますね15節読みましょう夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていったここは人里を離れたところですし、時刻ももう遅くなっています。村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように、群衆を解散させてください。夕方になってきました。まあ、食べ物が買うことができなくなったので、イエス様、そろそろちょっと、あの、お開きにしてはいかがでしょうか。ちょっと私たちの勤務時間もそろそろあの終わりになって、オーバータイムになっておりますので、ここ、人里離れているところですので、イエス様そろそろ今日は、今日の第一回の聖霊集会はお開きにしたらいかがでしょうか、みたいな感じですね。まあ、単純に言うなら、自分たちがお腹空すいたんです。ここには、神への栄光の言葉や、哀れみの心というのは発見できません、ね。もう、人間的な計算です。イエス様、はここ、人里離れたところです。遅くなりました。もうみんなお腹私たちは大丈夫ですよ。私たちは大丈夫ですけど、皆さん大変だと思いますので、イエス様、そろそろお開きにした方がよろしいとそれを聞いたときに、イエス様、有名な答えをされますね。16節読みましょう。しかしイエスは言われた。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べも食べるものをあげなさい。え、皆さん後から出ますけれども、も男性だけで5000人っていう。まあマタイの記録があるんです。まあ、よく進学者たちが言うように、男性だけが数えられて5000人だから、女、子供を入れたら、最低でも1万人、まあ、普通でも1万5000人から2万人ぐらいの、もう群衆がそこに集まっていたんだと。ですので、弟子たちが言うことも、理にかなっているわけです。皆さん、今日どうでしょうか、12人よりはパッと見たときに多くいますね、ここに。でもですね、今、日今10時50分なんですけれども、今から昼食は我慢して、夕食までに横浜おんねりキリスト教会の皆さん、1万人の食事を準備してくださいっ,言ったら、どう思い,ますかいやいやいやいやいやいやいや、ちょっとまずそれはあの予算委員会を通して、えー、まず委員会を通して、えー、まあ計算しても1万人、1万個のおにぎりですよ。皆さんがもう散らばって1人100個ずつ買いあさったとしても結構大変ですねここコンビニもありませんスーパーもありません人里離れたところで1万人以上の人たちに「イエス様はあなたたちが食べさせなさい」って言ったんですこれ私たちが信じている神様ですねあーめでしょうかあっってしまいましたね横浜女流キリスト教会の皆さんこれは大チャレンジがきますよでも私は、えー、西山先生まあ人のことはあまり講談では言ってはいけませんけれども昔から西山先生を見ながら多くのことを学ぶんですで西山先生から私学ぶのはですね本当に学生時代から捧げる人ですね捧げる人ですね教授たちが話すんです西山先生の僕からは絶対祝福される。新学校、みんなお金ないです、ないですあの、お金与えられるように祈ってくださいっていう祈祷課題、西山先生もそうなんです。でもですね、私が横で見てて、大丈夫っていうくらい、もう、ポケットすっからんかじして、いつも捧げる人ですね。でも神様、喜ばれますね。そういう天の経済学を知ってる人は、ものすごい、私たちの計算じゃ合わないすごいことが起こりますね。ですから私西山先生とよくアウトリーチ行ってたんですけれども行くと不思議ですね行く前はお金ないんですけれども「先生大丈夫」「そうだよね西山先生言うから大丈夫だよね」っていう感じで行って帰ってきたら必ずお金余りますね捧げて次のアウトリーチにまで捧げて1万人2万人の人々に皆さんが福音を伝えるチームになられることを祈らせていただきます。彼らはですね皆さんは「アーメンですけれどもこの弟子たちは「アーメンじゃなかったんですね何言ってんのイエス様いやいやいやいやちょっとイエス様あのイエス様の手で癒しの賜物ものはありますけれどもここを満たす賜物ものはちょっと別ではないでしょうか現実とちょっと信仰は少し分けていただかないと弟子たちは計算しかできなかったんですねやっと見つけたのが17節弟子たちは言った、ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。オンリーですね。ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。これで何になるんでしょうか、他の箇所ではそういうふうに言いますね。まあ、ごもっともですね、男が1人食べたってまだ満腹できないぐらいの量ですね。少年のお弁当ですここには5つのパンと2匹の魚しかありません。弟子たちの心境というのは、ないものばかり数える。そして自分の計算以上のことが見えない。そして、なんて言っても魂への憐れみの心がない人。イエス様がそれだけされて、それだけ父の祈りを持ちながら悲しみの中でも暗闇の時代であっても父なる神様を見上げて自分ができることを一歩しようと言った時に偉大な見業をされているのにもかかわらず一番大切なのは自分の胃袋自分の計算それがイエスの弟子たちと言われていた人たちの現実の姿でしたしかしイエス様はその弟子たちに叱るのではなく、何とおっしゃったんでしょうか。十八節読みましょう。するとイエスは、それをここに持ってきなさいと言われた。それをここに持ってきなさい。皆さん、今日イエス様が、それをここに持ってきなさい。それというのは、皆さんの手にあるものですね。そして、ここというのは、イエス様の御てですね。あなたが持っているものを私の,手に私の手に持ってきなさい。皆さん、私たち、旧約聖書で「民数記」というものがありますけれども、まあ、民を数える記録というタイトルですね。えー、ヘブル語のタイトルでは、「荒野にて」というタイトルなんですけれども、まあ、民を数えるところから始まりますから、ギリシャ語訳の影響を受けけて民数記になったわけですしかし、その民を神様はまず数えさせたということですね。これどういうことでしょうか。エジプトで400年の間、奴隷で、希望もない、否定的で、お前はダメだめだ、お前はダメだめだ、お前は人間の価値はないと言われ続けた400年、自分の父も祖母も。その上の台もダメクズだと言われていた人間たちに神様はまず数えろと何が自分にあるか与えられているか数えてみろそしてそれは軍隊を作るための民を数えることではなくて礼拝に向かった礼拝者たちの数を整えていくわけそれをここに持ってきなさい。今日皆さん、それをここに持ってきなさいとイエス様に言われたら、皆さんは何を持っていきますか多くの人は言いますね。エレミアのように、いやいやいやいや、また,た私は若いです。まだ私は若いです。何もできません。モーセやアブラハムのように言いますね。いいいやいやいや、私は口下手です。いやいやいやいやいや、私はもう何十歳です。もう年ですから。皆さん、聖書を読んでたら、それ言い訳になりませんね。持ってこいと。何を持っていくか、そしてどこに持っていくか。今日、これによって皆さんの人生、大きく変わります。弟子たたちはそのままま持ってきました19節、イエス様のアクションが始まります。読みましょう。そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。まずはじめ、イエス様は群衆に草の上に座るように命じられたということは動くなということですね帰るなということですね弟子たちの言うように神の道ではない方に行かず今から神の御業を見るんだと座らせたということですね皆さん皆さんの人生誰が決めるでしょうか私が決めると思ったら皆さんそれ神道や仏教徒と変わりありませんよそれ難しい言葉で言うと、ヘレニズムと言いまして、まあ、ギリシャから来る考え方なんですけども、日本人、ヘレニズムって大好きなんです、ヘレニズムの研究所いっぱいありますよ、本屋さん行くと、まあ、ルネサンスという言葉もありますけども、とにかく人間が中心で、私が大事で、私の幸福が大事で、私中心のために、多くの神々がいていいという、私中心の考え方なんです。奴隷だったイスラエルのために民に神様が教えようとされたのはあなたの胃袋が中心ではなくあなたの人生の中心は私であるということを教えるために神様は長い長い荒野の訓練をイスラエルの民にされ始め今もしているということですねイエス様が「主が座れ」と言ったら皆さん座らなければいけませんいや、でも今行かないとあれが座れとて座ってる時に突然また主は、ゴー行け」いや神様今行ったらちょっとまずいんじゃないでしょうかでも神様行けたら私たちは行かなければいけない。座るように命じられた。それから、イエス様はいつのパンと2匹の魚を取り、ご自分の聖書をお持ちの方は取り、ライン引いておいてください。まず、ご自分の手に取られた。あるものを神様、イエス様は取られた。そして、そのこれしかないな。こんな小さい魚しかないな。ではなく。天を見上げた皆さん精霊に満たされている人の特徴はすごい精霊集会で満たされる時もありますけれども私の牧会の経験の中では本当に精霊に満たされている人は観難と苦難の時にそれが現れますねいい時は「ハレルヤーアーメンバ」バー,バーブワーシューシュー誰でも言えますねでもか難が来た時に聖霊の祈りを知っている人は聖霊の見声を聞くので天を見上げます、ね、初代教会殉教の歴史が続きますけれども一番初めに殉教した人は皆さん誰でしょう十二使徒でしょうかシントリーダーですねステパノというシントリーダーですね彼は聖書知識もしっかり持ってました精霊に満たされて最初たちの前で旧約聖書から今に至るまで全部話せる人でしたしかし精霊に満たされた神の御言葉を聞いても信じない人がいる時があるわけですね信信じじる時ももああれば信じない時もありステパノは主の祭壇に捧げられる人生を歩むんですけれども石を投げられた時にステパノは天を見上げたんですねそして父なる神の右の座で立っておられて自分のために取りなしてくださっているその方を見ながら精霊に満たされた人の祈りをするんです精霊に満たされた人は聖霊です。聖霊の働きですから、イエス様と同じ祈りをしますね。父よ彼らを許しください。彼らは今何をしているかわからないのです。イエス様もここで二つのパンと二匹の魚を取られ、天を見上げて神を褒め称たたえ。英語では「God He p r a y s God」韓国語では「感謝の祈りを捧げられた神様父なる神よこの2万人の民のためにあなたがこれを備えてくださったことを感謝します。そしてそれを裂いて弟子たちにお与えになった裂いて弟子たちにお与えになった私たちの神様はもちろん集められる時もありますけれども私たちの人生の幸福が何かっていうことを神様は教えてくださる皆さん人間の幸福は皆さんの貯金通帳にいくらあるか、皆さんが土地がどれだけあるか、皆さんの会社に何十人、何百人、何千人いるかではなくて、どれだけ主の感謝と恵みの中で分かち合っているかですね。本当のそういう豊かさを持っている人を通し、社会や時代は変わっていきますね。私は、御塗教会の牧師になって、約7年前に一度、辞任したんですね。御塗教会の建てられたハイ・オンジョー先生という方は、御塗教会の皆さんに、いつも7年訓練しっかり受けたら、出ていけって言うんですね。訓練を受けた人ですよ。喧嘩して出ていくとかじゃないですよ。しっかり訓練を受けて、本当にこの人がいなかったら、この教会はダメになるぐらいのこの柱のような存在になったらバルナバとパウロを安定テ教会が送り出したように出ていけっていう教会ですね私はそれをずっと聞いてきましたのであ今が時だなということを示されて本当に本当に教会愛し,てまけ愛してましたけども妻と一緒にですねそこから出される経験をしましたで開拓教会を始めるんです今から6年前にマンションからまたゼロからに戻って開拓を始めたんですねもう本当に感謝でしたね素晴らしかった今も多くの人々がその教会に来てくださるんですけれどもある教会でまあ500人規模のですね従業員を持っておられる社長さんなんですけれども同時に開拓15年で150人ぐらいにもなった教会の牧会者がいるんですけれどもたまにその先生が来てくれるんですねその先生を見ながら、まあ、日本人の先生ですけれどもとにかく分け与える分かっち合う人ですねその方社長としても4代目なんですけれども1代目のその人のおじいさんは当時この糞とかですね尿トイレの排泄物がまあ、肥料として販売できた時代ですね、えー。みんなそれで売り買いしてたんですけれども、結核病棟から出るそういうものは排泄物は誰も買ってくれなくて、ただもう流されてたんですね。で、それは人々の健康に良くないということで、まだバキュームカーがない時代に、バキュームカーを外国から取り寄せて、結核病棟のその排泄物を自分で集めて処理し始めたんです。もうみんなが「お前なんでそんなバカなことやってんだ」って言われたんですけれどもクリスチャンはクリスチャンはこういう時にこそ人が嫌なことをしなければいけないって言ってそんなことをし始めたんですでもそしたら皆さんその後バキュームの時代が来たんです。バキュームの時代が来て、バキュームといえば、あそこの会社だって言って、神様がものすごく祝福してくれたんですね。祝福を受けるためにやるわけじゃないですよ。でも、神様は一つ一つ、私たちが主の心を与えられて、アクションを起こすときに、分かち合うときに、主はそれを見ておられるということですね。パンを割いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆にそれを配った。20節、人々は皆食べて満腹した、そして余ったパン切れを集めると、12のカゴがいっぱいになった、皆さん、これが私たちが信じている神様の経済学ですね、皆さん、私たち、テレビやスマホも見るとき、必要ですけれども、それ以上に天の経済学を体験していかなければいけませんね。神様の技はそれいっぱい、お腹いっぱいだけじゃなくて、あふれ流れるほど見てみろと、これが私の技だと示してくださる方なんだということです。私たち、イエス様と弟子たちのその心の心境の違い、先ほど、弟子たちはないものしか計算できませんでしたけれども、イエス様の心というものは、まずあるものに感謝する、あるものに感謝する、それがイエス様の心。そして、主の見業を力強く期待する、それがイエス様の心。どんなにマイナスに見えても、主は生きておられるから、私があるものをしていこう、その時に主の見業が起こる。そして人々を憐れみますけれども、人々が喜ぶときに共に喜ぶことができる。これもイエス様の心ですね。人が悲しんでいるときに共に悲しむのは楽ですけれども、人が喜んでいるときに共に喜ぶというのは、これ、神様の特別なまた心が必要ですね。イエス様はそういう方だった。私はその宣教師の学進学校にまあ横浜からですねにいてバイト時代勉強してそしてアメリカに進学校行くために妻と10ヶ月になる赤ちゃんを抱いてアメリカに行きましたで私のいつも思いはアメリカから帰ってきて塗教会と一緒に日本選挙をするっていうのが私の夢だったんですそしたらですねなんとなんと私にではなくて神様は私の妻にチベットの民族のためのビジョンを見せるんですねチベットどこにあるか知っている方いますかチベット行かれた方いますかもう神様なんでチベットなんですかって感じですねチベットとのビジョンが妻に与えられて新学校4年目ですねもう来年から行かなければいけないというときに、私は4年間、もう日本、日本、日本、日本しか考えがなかったのに、なんでチベットなんですか。で、妻がビジョンを与えられた、その礼拝堂に、冬寒いとき行って、ひざまずいて主に祈ったんです。主よ、日本は、勃会者が少ないじゃないですか。私は日本人だし、日本語も話せるし、宣教師の先生たちがあれだけ頑張ってるんだから、日本人も頑張らなければいけないじゃないですか。と叫んだら、誰もいない礼拝堂で、日本を救うのは私の仕事である。あなたは私に従いなさい。はっきり聞こえましたね。その後、はいではなくて、しよら、北朝鮮はどうですか私、韓国大好きなので、北朝鮮のためにも祈ってますし、えー、北朝鮮、使わせてください、チベットはやです。主が、北朝鮮を癒すのは私の仕事である、あなたは私に従いなさい。それまで賛美集会で「主を捧げます主を私を用いてください」もうでっかい声で賛美してましたけれどもその日はですね本当に恐る恐る声も出ない声で「主を従います」っていう声を飛ばしか出なかったですねそれから主は不思議な見技を起こしてくださって私たちを」チベット今あのいろいろ政治的に大変な中で、まあ、自由がないと言われてるんですねそしてヒマラヤ山脈を越えて毎月もう500人以上のチベット難民の人たちがヒマラヤ山脈の南側のネパールっていう国に来るんですで私たちはネパール側のチベットの難民キャンプで8年間使えることになるんですけれどもまあ従ってで行きは行きましたけれども私毎年毎年年が明けるときに死を「しようもうこれで十分でしょう」もう帰らせてください」「今年こそ息子たち『紅白歌合戦』見ながら日本の文化も経験しながら子どもたち、えー、日本と韓国の文化経験させたいです」「神様ひどいじゃありませんか」「韓国と日本の間で生まれたるだけでも大変なのに」日本と韓国で成長したって大変なのにこんなところに来させられてそれもネパール人じゃなくてチベット難民また外国の人の難民キャンプの中で彼らのアイデンティティどうなるんですかっていう思いでいつも恐れてましたねしかし主は一人一人チベットの魂を私に送ってくれるんですね女り教会で学んだ1対1もうやり続けましたねそういうい中で、えー、約5年6年目に向かう中で私が仕事のようで横浜に横浜に来たんですね横浜に両親の家があったんでその時に、えー、横浜おんりができたって聞いたんですねでここじゃない場所ですよねで横浜お塗りができた横浜におんり協会ができたのかってもうすごい嬉しいまた複雑な思いで、えー、行ったんです。そしたら、まあ、当時山中先生ですねもうあこれ椅子おんり協会と同じこの賛美の雰囲気ソウルのおんぬり協会と同じ私後ろの方に座りながら感謝ではなくて「俺がやりたかったのはこういうことなのに俺は地球の反対側で何やってんだ」っていうものすごい落ち込みが礼拝中に来たんですね。で礼拝終わって顔でニコニコしながら顔はニコニコしながら山中先生に「おめでとうございます頑張ってください」なんて言いながらもう中華街下向いてもずっと歩いて帰ってきましたね。でもその時主があなたが地球の反対側にいたとしてもヒマラヤの山奥の中にいたとしても私があなたに送る一人の魂に仕えるならそれは主のオーケストレーションの中であなたの国をも祝福するっていうビジョンがなぜか达えられたんですね。ここ歩いてるカンが歩いてるです。その時皆さん六年目ですよ恥ずかしい話ですけれども宣教師六年目の人間が初めて主よわかりましたもう一度従いますもう一度献身します。もう大丈夫です。もう私の人生あの国で仕えさせていただきますヒマラヤの多くの民族に対する愛が生まれましたね心が生まれましたね自由になりましたね愛が変わりましたねでも皆さん不思議ですね神様は休ませませんね帰った後に「ラブソナタ」っていう集会が始まるんですでそしてソウルから連絡があって、ネパールにいるときですよ、福沢宣教師、韓国語の通訳できますかいや、まあ、このアニュアセ、兄はせよ、こんにちは、こちらの方、なにや牧師先生で、そんぐらいだったら、まあ、できますけれども、どんな方針でもやらせていただきますけど、まあ、できます、人が足りないんだなと思って。まあ、そしたらいきなりですね、東京大会っていうところで、まあまあ、数は関係ないんですけれども、まあ、2万人の改宗がいるところで、ハー・ヨンジョー先生という方の通訳をやれって言われたんですね。私、生まれて初めての通訳ですね。もう緊張して倒れるかと思いました、ね、でも、数やそういう大きい集会、小さい集会関係なく、私の心はもうその時自由でしたね。チベットの民が見えるんです、ね、皆さん、チベットの民のためにお祈りください、まだ聖書翻訳やらなければいけない民ですね。でも、このチベットの民は、ヒマラヤの多くの民族は、まだ福音が届いていない、あの地域のヒンズー教徒たちは、このように数えきれないぐらい、主の民に変えられるんだというビジョンが、ラブ・ソナタのステージに立ったとき、与えられましたね。そして終わってチベットに帰ってもう本当に小さい教会ですから、10人集まればあもう多いような教会、お坊さんみたいな、お坊さんたちも来るような、もう伝道書ですね、そういう中で、こう今は数人しかいないけれども、この背後に何万人という民がいるんだっていうビジョンが与えられましたね、場所は関係ない、人数も関係ない、私の心が大事だ、主が何を語られているかが大事だ。これが、使徒の働き、聖霊の働き、Acts29 のビジョンなんだということが与えられました、ねまあ今日はたくさんの証しはできませんけれども、そういう中で、今でも私と妻は自由ですね。今、東京オンラキリスト教会に使えさせていただいてます。また開拓教会も使えさせていただいてます。えー私たちの開拓教会、日本人の人たちが約20人ぐらい集まる協会なんですけれどももう5年目になってものすごく恵まれてたんですでこれから始まるぞっていう感じの時にソウルからまた連絡が来たんですね、えー、東京のりちょっと手伝ってくれないかと「いやいやいや先生無理です今一番いい時なのにいや無理です」でもですね何度もこれご連,連絡が、えー、いただくので信徒の方たちとですねちょっと分かっちゃったんですねした驚くことに日本人の信徒の人たちが「先生私たち日本の教会は御塗り教会からたくさん恵みを受けたじゃないですか先生は開拓始めから教会のゴールは宣教だ」っておっしゃってたじゃないですか御塗り教会がお金が必要な教会じゃなくて先生を必要だったら私たち先生を送り出しますって言ったんですねびっくりしました、ね、いやでもちょっと大きいサイズの教会なんで日曜日これどうしようかな午前中おんのり行って午後こっちの清瀬の教会に来るかなとた新道の人たちが「先生一日でそんな行ったり来たりしてたら腰据えた墓砕できないと思います」「先生土曜礼拝って神学的に間違ってるんですか私たち土曜礼拝にしたらどうですか?」って言ってくれたんですね。はそんなこと聞いたことないですね。本当にいいんですか。土曜日礼拝集まり始めたら大変ですよいや先生が教会の目的は宣教だって教えてくれたじゃないですか分かち合うことが大切だって言ったじゃないですか私たちは神の見業を一緒に見ておんぬり教会がそれだけ捧げてくださったように私たちも協力しながら日本宣教をするのが聖書のビジョンじゃないですかと言って送り出してくださって去年東京オンヌリッドの協力選挙が始まったんですね皆さん私たちはないものないものばかり数えますけれどももう十分与えられてますね日本のクリスチャンの皆さん日本のクリスチャンなくないですよ十分与えられてますよ今でも聖書がない教会今でも地下教会、今でもキリストは主だと告白したら、次の日、家族全員が首切られるような中で、教会を守っている兄弟姉妹たちと比べたら、皆さん、日本のクリスチャンの役割、重大責任がありますよ
1: 。日
0: 本は貧しい国じゃないですよ。私は日本の金庫が開かれることに祈ってますね。そして、主の福音のために、日本の教会が、日本のクリスチャンたちが、全世界を祝福していくそのような時に日本の教会神様は祝福してくださると信じますね今一つのビデオを見て,、えー、見ていただきたいと思います。電気も消してくださっ<音楽> He is before me, I can only imagine. しかしら皆さんももうすでにこのビデオを見られた方がいるかもしれませんけれども、リッグ・ボイドというお父さんと息子の話、障害で生まれましたけれども、お父さんはないものを見るんではなくて、息子にあるものを見て、息子との可能性を見たときに、なんと全世界の人が持ってないものを彼らは得たという、ものすごいクリスチャンの親子のストーリーです。今日このビデオを紹介させていただいたのが彼らの後ろに流れていた音楽なんですね。I can only imagine. これ全米で一番売れた賛美の曲なんです。売れたと言いますかみんなに歌われた賛美なんです。でこの賛美が生まれる過去に背景にものすごい暗闇がある。この賛美を作った賛美リーダーは父親から徹底的に虐待されて育つんですしかしイエス様と出会って I can only imagine 僕は想像することしかできないんだと神様を知った時に目の前では暗闇や問題ばかりだけれども僕は神様の見業をイメージすることしかでできないいんだっていう歌ですね素晴らしいストーリーなんですけど皆さんなんとなんとですねそのストーリーが映画になったんですそしてソニーがこれを今週から横浜の場合はムービルでで配給して始めたんですこれもうめちゃくちゃクリスチャンムービーです東京では4か所ですよ、豊洲だったり渋谷だったり、もう若者たちが集まるような映画館で、ソニーが配給してるんです。これ見たらこれに、こんな映画やっていいのって思うぐらいのクリスチャンムービーなんです。でもですね、皆さん、日本は戦況が難しいんじゃないんです。私たちクリスチャンの心に何があるかが大切なんです。世界は動いてるんです、ソニーも動いてるんです、クリスチャンたち、教会たち、何とかしようぜと、こんだけの暗闇の時代で、こんな家が自分たちが持ってくるから、教会と一緒にみんなに希望を与えようよっていうような感じででですすね。ね。もまあ、教会の反応は冷たいい厳しですね。厳しいですね私たちの教会、あの200枚この件買ったんです、信仰を持って。この時代にこの映画、神様が送ってくれるんだったら、これ、もう5つのパンと2匹の魚どころじゃないと、やろうと、賛美チームの皆さん、絶対見た方がいいですよ、まあ、新しい賛美生まれますね。でまあもうこれ変な話ですけどもすでに始まってますので皆さん行かれると1800円なんですけれども今日私から買っていただくと1200円で買えるっていうまあ変な宣伝じゃないですけれども横浜あの、えー、西山先生とパクチョウロにちゃんと許可をもらってですねあの伝えさせていただいてますけれども本当に素晴らしい映画ですまずクリスチャンの方が見てくださいで,であこれ本当に私の知り合いで虐待の中で苦しんでいる人いるよなっていう人ともしよかったら、精霊が導かれたら、その人にチケットを買って、クリスマスプレゼントで行ってみてください。素晴らしい映画ですね。日本の皆さん、私たちはないんじゃないんです。主がもう動かされているんです。私たちの心が大事なんです。それでも皆さん、私はそれでもない。私はない。ないっていう思いがあるでしょうか。最後に一つの男性の話を紹介して終わりますけれども。皆さん、イエス・キリストという方は、暗黒の時代の中で、何も絶望的に、何も希望が感じられなく絶望的な中で、イエス様はそれを取り、感謝をたたけてそれを裂かれて分かち合った。皆さんこれある一つの行為ですね。イエス様が十字架にかかられる前の夜イエス様はパンを取られ感謝を捧げて後それを先きそれを弟子たちに配られこれは私の体であるこれはあなた方のために流される私の血潮の現れであるこれを覚えておけないな行いなさい皆さん何もないんじゃないんですもうすでに天の最高の人類始まって以来の歴人類の歴史の中で私たちは最大のものであるイエス・キリストの十字架というものをもう私たちは受けているんですそれを決断するのが決心するのが確認するのが生産の式であるわけです私のためにイエス・キリストが十字架の上で死んでくださってそれだけではなく復活してくださって笑顔を持ってさあ行こうと言ってくださっているイエス様が私たちに使命を与え年齢ではない条件ではない若さではない何もできないのではなくて弟子たちに息を吹きかけられたように精霊を受けなさいそして私は必ず戻ってくるから必ず戻ってくるから私が見たいのはないないと数える教会の姿ではなく栄光に輝く分かち合う力強い美しい教会の姿であるイエス様は私たちの教会に期待してくださっています今短く賛美の時を持っていきたいと思います今感謝する祈りを捧げていきたいと思いますそして主の見業を期待する祈りを捧げたいと思いますそしてもう一度、哀れみの心が回復し、悲しむ者と悲しみ、喜ぶ者と喜ぶことができる、そのような心が与えられることを祈っていきたいと思うんです。今ともに、まず感謝の祈りを下げていきましょう。それをここに持ってきなさいと、主は語られました。それとは何でしょうかそれとは誰でしょうか主よ、私を用いて。今ともに主への感謝の祈りを捧げていきます。お祈りしましょう。